先週からローマ人の手紙のシリーズに戻りましたここで私たちの人生を変えてくれる神の真理を掘り下げていきますそこで今まで学んだことを復習ししたいと思いますローマの1章から3章20節までは罪について書かれています私たち一人一人誰もが皆同じ分類に属しますそれは生まれつき選択によって私たちが皆罪人だということですそしてローマの3章21節から5章までは救いについて書かれていますこれはあそのまた義人ということについてですそれはあなたがあなたの信仰をキリストに置いたその瞬間にその義と認められるということですそしてローマ6章から8章までは聖火について書かれていますこれは私たちがキリストに似たものに変わっていきそして私たちの人生に今も残る罪の力を打ち砕いていく継続する過程ですそこで今この,そのパウロの,その6章から8章の聖火というあの論点の今その,あの最初のところに私たちはいますで私たちがどういうふうにあのこの聖火というのをあの実際の生活の中で生きていくのかこのまだ堕落したこの世界の中で確かにあなたには劇的なその変化が申請した変化があの起きているんですけれどもでもではその後でどう信仰生活を生き抜いていったらいいのかまあ言ってみればクリスチャンというのは片足をあのそれぞれ2つの世界に入れて生きているようなもんです片方の足をもうすでに起きたところもう一つの片方をまだあの世界に入れてるんですだから私たちはすでに神様の怒りからあの救われてそして、えー、いますが救われていますがでもまだその罪と戦いながら生きなければなりません罪がすべてなくなったわけではないからです私たちはもうすでに罪の有罪判決からは救われ解放されていますがだからといってまだ私たちを悩ます罪から完全に自由になっているわけではありませんまた私たちはすでにサタンの,あの奴隷からは解放されていますけれどもしかしまだ罪の誘惑はあってそしてその断ち切られた鎖のジャラジャラという音が私たちを脅かし時には足をすくいますそこで私たちがこの堕落した壊れた世界の中でまだ生きているわけですからやはりその罪と戦う戦略というものが必要ですそしてあなたの中にまだある罪と戦っていくためには良い戦略が必要です
このローマの6章何度も何度も何度も読み返していただいて特にこの教会を母教会とする皆さんにはこのロー,マのローマ書というものがこう聖書の中で最もこうあの何度も呼ばれてこうくたびれた聖書の箇所となるようになってもらうことを願っていますローマの6章1節からお読みしますそれではどういうことになりますか恵みがまあ救われるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか、うんうん、そうですね罪がまあ救われるところに恵みもあのまあ救われるというところを読むとえどんどん罪すればいいのかなとかってあの思う人がいますけどではどう書いてありますかここには私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか二節絶対にそんなことはありません罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうそれともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのでありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリスト共に葬られたのですそれはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちもキリストにあって新しい歩みをするためですもし私たちがキリストに次ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているなら必ずキリストの復活と同じようになるからです私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています死んでしまったものは罪から解放されているのですもし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストとも共に生きることにもなると信じますキリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはなく死はもはやキリストを支配しないことを私は知っていますなぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからですこのようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんまたあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけませんむしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいというのは罪はあなた方を支配することがないからですなぜならあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるからですお祈りしましょう神様助けてください私たちを私たちがただ御言葉を読んで喜んでいるだけでなくあなたの御言葉を生きたものとしてそして剣として、あなたのその見てのうちに私たちの心を突き刺し御言葉の剣で突き刺してくださったことで私たちが癒されるためにそして私たちの知っているこの真理の御言葉を知識として喜ぶだけではなく本当にあなたを自由に
するものとして私たちが偽りやこの世の、はい、この世や敵が言ってくる嘘に打ち勝っていくことができるようにあなたの恵みによりあなたの栄光のためにイエス様の名前によってお祈りしますアメン先週もこの箇所を見たんですけれども今日は特にこの同じ箇所を見ながらも特に絞って焦点を絞っていきたいのはあの3節ですそれは111213の3節に今日は特に焦点を当てて絞っていきたいと思いますここを読んでいくときにパウロがその聖書的な戦略私たちの人生における罪と戦う良い戦略聖書的な戦略を与えてくれることが分かると思いますその第1番目はまずあなたの頭の準備をしなければなりませんうんえー、私たちはただ何も考えずに信じているわけではありませんよくそういうふうに盲目の信仰と呼ぶ人もいますがそうではありません聖書の中にはたくさんの,あの教えが書かれていて私たちはたくさん考えなければならないことがいっぱいあります11節にはこのようにあなた方もということはここで6章の1から10節にかけてキリストについてキリストが十字架にかかりよみがえられ死に打ち勝ったということがずっと書かれていてで11節になるとこのようにあなた方もと続いていきますねでここで自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいとありますねこの思いなさいということはあなたに対する命令です。ではこの思いなさいと書いてありますがど,どういうことでしょうかでこの「思いなさい」という言葉英語は「レコン」という言葉が使われていますがその「レコン」という言葉の意味はあの私が育った南部の方ではまあこんなことかなそうかもしれないなというようなまあ言ってみれば推測という意味の言葉で使われますけれどもでもここではそういう意味では言ってません。その新約聖書にはこの、えー、同じレコン英語ではレコン日本では思いなさいと訳されているこの言葉が、えー、この言語のギリシャ語は新約聖書には41回ローマ書だけでも19回使われていますここはまるでその出てくる使われている場面というのはあのまるでこうこう法廷の中であのとてもあのし
厳しいしっかりとした言葉がそういう場面で出てくる言葉でこの意味はあの決して曖昧な推測ではなく、えー、計算するとか考慮に入れるとかあなたの勘案に入れるとかそういう意味で全くこう当てずっぽうとか山間というようなあ意味合いでは全くありません。そこでここで言っているのははっきりとあなたの思考の中にこのことを入れ埋め込み考えなさいということですなぜならその劇的な変化があなたに起きてもその申請し救われて申請したという劇的な変化が起きてもあなたは必ずしもそれを感じるわけではありませんそしてパウロは決してそれを感じなさいとは言っていませんパウロは一切そういう気持ちがするだとかそういう感じがするだとかそういうことは言っていませんパウロが言っているのはこのようにあなた方も自分は罪に死んだものだと思いなさいと言っていますこれが真理なのだからあなたの人生に起きた真実のことなのだからたとえそんな気持ちがそんな気分が感じがしなかったとしてもそれを思いなさいと罪に対して死んだような気がするそういうその気持ちを感じてくださいとはパウロは一切言っていませんまたパウロはその罪に対して死んだもののようになろうと試みなさいとも書いてありませんパウロが言っているのはあなたは神の真理を信じそれをしっかりと頭に埋め込みなさいと。あなたは罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだという真理をしっかりと頭に埋め込み思いなさいとパウロは言っていますそうするとえブラッド僕それが何かそんな重要な意味があるのというかもしれませんがそれはとても大事ですなぜなら私たちはこの世にあって毎日戦いがあるからです何を考えるかが重要なんです毎日この戦いへとこのあなたの頭が入ってきますからだからこそホセアの4章6節にはこう書いてあります私の民は知識がないので滅ぼされると
私の民は知識がないので滅ぼされるこれはその気持ちがないとかから感情がないとかとかそういうふうには書いてありませんね確かにその気持ちとか感情とはそういう気分がしたりしなかったりあの来たり出てったりそういうものです気持ちとか感情とかは。とっても目が朝目が覚めた時にああ今日は罪に対して死んでる気持ちがするということはまあほとんどありませんけどもでもそれが聖書に書いてあることですで私たちは時々知るべきことをしっかりと知っていなかったり一度は知っていたんだけど忘れてしまうことがありますですから私たちは自分の頭をニュートラルに入れておく余裕はありませんいつもそのここにはいつも私たちは戦いの中にありますからニュートラルのままではシフトをニュートラルのままではダメでギアに入れておく必要がありますそれが書いてあるのを見るために第1ペテロを見てみましょうペテロの手紙第1そこに一章を見るとあなたの頭の中で考えることがどんなに大事かということが書いてありますローマの12章にも心の一心によって自分を変えなさいとかエペソビットの手紙にも「あなたの心を一新しなさい」ですからその感情に流されるのではなくて頭で考えなさいと第一ペトロ一章十三節ですからあなた方は心を引き締め心を引き締めとはどういう意味でしょうかというのはその当時の人はあの長いあの着,る着るものが着物がこう裾まで長いものを着てたんですがでも仕事をする時にはその,あの裾を託し上げて帯で引き締めなければ働くあのしっかり動く働くことができませんでした。そこであなた方は心を引き締めとあります私たちは毎日戦いの中にありますというのはあなたの敵,に敵は休むことがないし休日を取ることがないしまたあなたの肉の欲ということも休むことがありません。いつも戦いの中にあります。ですからあなたはいい加減に考えたり無知なクリスチャンでいることはできません。なぜなら無知なクリスチャンはその戦いの場ですぐに倒れてしまうからです。
本を読むのは嫌いだからという考え方を早くやめてこの神様がくださった御言葉を読みましょう例えばあなたの肉体が弱っている時に点滴を受けたりしますよねあの点滴が嫌いだからやらないとかとは言いませんよねですからあなたもこの御言葉をあの常に摂取していなければその霊的にすぐ戦いに負けて死んでしまいますですから聖書を読む習慣を身につけてくださいとっくみ屋の格闘という熱いプレッシャーのもとでしっかり立つことができるよう聖書を読むことが必要ですあなたは神様があなたのことをクリスチャンとして何と言ってるか知っていますかそれを信じていますかはい、神様があなたのことを何と言っていてそしてそれを信じそれが自分のことだとしっかり信じていますかそしてあなたは十分にしっかりと信じていますかそのあなたの価値をすべてかけて戦うだけ戦うことができるほど十分に信じていますか良い信仰の戦いを戦うために神様が私たちクリスチャンに対して言っていることは罪に対して死んだものだとだからもう私たちはそのサタンに支配されていないサタンが私たちの王ではない私たちには新しい王イエス・キリストがいる確かにそのカウチに座ってスモールグループに行ってあの夜遅くまでブログをやってあなたの信じることを話すことはしゃべることは簡単ですでもそれを本当に用いて罪と戦うことをしているでしょうかあなたはもちろんあの教会に長くいてれば正しいことを信じて言ってるかもしれませんでもあのそのただ言ってるだけではそれはその口の進学にしか済みます過ぎませんでもそれをあなたが本当に知っていることを実践してるでしょうか実行してるでしょうかもう罪は私を支配していないのだと私はキリストにあって自由があるキリストが私のうちに生きてくださるだから私の力ではなくキリストの力が私のうちにあるけれどもやはり戦いがあるあなたは神様があなたのことを何と言っているかしっかりと頭に入れていますかそれをしっかりと頭に入れておかないと正しい考え方から始めないと中途半端な戦いになってしまいます
だからサタンは救われたあなたをもう地獄には連れていけないということは知っていますがそれでもサタンはあなたの生活を<咳>破壊しようとして誘惑し攻撃してきますですからあなたが自分がキリストにあってどんなものなのかということを知っていなければまるで霧の中で戦っているような中途半端な戦いになってしまいますだからこそパウロが初期の教会と手紙のほとんどが同じ構成になっていますまずその当てた人たちにあなたは今キリストにあってどんなものなのかというその教理をしっかりとした確固としたその教えをそのコリント人でもコロサイ人でもエペソ人でも同じようにまずその人たちに対しての,あのこの問題をやめなさいその問題をやめなさいと言っているのではなくてそんなふうに急いで問題の解決を言っているのではなくて何をすべきかすべきでないかを語る前にまずキリストが何をなしてくださったのかあなたはキリストにあってどんなものなのかということをパウロは必ず語っています例えばエペソビトへの手紙を例として挙げてみましょうエペソの1章から3章までは深い教理が詰まっていますそれはキリストがあ,あなたがキリストにあってどんなものなのかキリストが何をしてくださったのか私たちが世界のもといの置かれる前から選ばれたという選びの教理あらかじめ定められたあがなわれた神のことをされた精霊による勝因を押されたキリストと共に天の座につきすべての霊的祝福をもって祝福され生かされ父なる神に深く愛されだからこそその神にあの助けを求めることができる人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと神ご自身の満ち満ちた様にまで満たされますように私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方にとエペソの3章20節を見てみましょう。ぜひあの今日家に帰ったらエペソの1章2章3章を読んでみていただきたいと思います。3章2021節を今見てみましょう。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に
教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますようにアーメンとそしてこのここまで行った後でパウロはさて主の囚人である私はあなた方に勧めます4章17節そこで私は主にあって言明し厳かに進めますもはや違法人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんとそこでそこのようにパウロはまずその私たちの人生を変えてくれるその深い素晴らしい神の教理というものを話した後でその後でこれほど私たちは神に救われて素晴らしい祝福を受けている神様に愛されているその,その神が人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことができる方にそのようにあの語った後でそれからじゃあどうしたらいいかということをパウロは話し始めます。神がどんな方であなたのために何を成してくださったのかそのことをまず頭にしっかりと入れておくことそのことを考えることが大事だからです。さてこの戦いにおいてはあなたの本当の状態と位置を知る必要があります皆さんの周りを見てください周りには霊的な犠牲者がたくさんいますこの戦いに勝てないでいる人たちがいっぱいいますキリストのうちに生きているはずなのにどうしてるんだろうといろんなことがありますけどもまず一つ、まずその一つとして私が思うことはその6章11節に書いてあったように自分が罪に対して死んだもので神に生きたものだということをしっかりと頭に入れてないこの11節は単なるウォームアップではありませんでパウロに私たちにはいろんな問題があるんだけど一体どうしたらいいかその解決方法を教えてほしいと私たちは思いますけれどもでも聖書はすぐにこうしたらこうなるというような解決を与えてくれているのではありませんまずあなたがそのキリストにあってどんなもので今は
どういう罪との関係を持っているかを知らなければならないのです六章の十一節で言っていることはあなたのその決意とかあなたが頑張って戦ろうということではなくてあなたが今キリストにあってどんなものなのかそれを知るということですそこで私は皆さんに今日をお尋ねしたいと思いますあなたがキリストにあって今どんなものなのか罪に対するあなたの新しい関係はどんなものなのかあなたはどれほど明確に理解していますかもしそこに霧がかかっていたら戦場には恐れと失敗が伴いますそうするとあのブラッド牧師あなたはその状態とあの位置ということを言っていますがそれはどういうことですかというかもしれませんね。十一節を見てみましょう。これはあなたにはあのお葬式があり、一番目に、そして二番目にあなたは申請した新しい命を得たということです。あなたは罪に対して死んでいるのです。そして。今は神に対して生きているのです。イエス・キリストにあって生きているのです。あなたは罪に対して死んだような気持ちがしますかか確かにそういう気持ちはしないかもしれません。でも、パウロが言っているのは、思いなさいと。あなたは罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストにあって生きたものだと思いなさいと言っています。ですから今日の戦略の2番目、それは、あなたは自分の願望をチェックする必要があります。なぜなら、衝動に駆られるとき、それは必ずしも神から与えられたものとは限らないからです。例えばクリスチャンになるといや私はもう神聖したクリスチャンなんだから私がこういうふうな気持ちになるということはみんな神様から来たものなんだと思っている人がいたりしますがそれは大きな誤解です間違えないでくださいローマ6章12節ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんとだからクリスチャンでもまだそういう,こう情欲こう強い願望衝動に駆り,立てること駆,り立てること駆り立てられることがあるのですこの世の中は本当にこうあの気持ち思考というかこう感じたらこうしようとこういう気持ちがしたらそうしなさいというふうにこの世は言ってきます。
確かに私たちが神に会って喜んでいたら神様の思いだけが溢れてくるはずだと思いたくなりますがでも私たちのうちにはまだその自分の肉の苦があってえ自分のうちに湧いてくる願望衝動が必ずしも神から来たものとは限らないということです。ここの12節のところは、えー、文字通りの言語ギリシャ語ではあなたの死ぬべき体において罪に支配させるのをやめなさいとありますですからこのギリシャ語で言ってるのは今まで長くし続けてきたことをやめなさいそれは常習行動で習慣となりあなたの生活のパターンとなっていたがもう変えなければならないとといいうことを示しています。ある罪のパターンとずっと長く続けているとそれがこう自分の,あの生活の一部になってしまってそれをやめるということがすごくこう不安でとてもぎこちないというかとてもおかしい何かが欠けているような気持ちがするかもしれませんがそれと戦わなくてはなりませんもう今は昔の悪い習慣をやめて変えることができるのですあなたにはもう新しい王がいるんですけどもあなたはその信じて義と認められたその瞬間にその罪というあの罪の王罪王はあなたの人生の王座から引きずり落とされますけれども心にまたその王座が気づかれないようにするのはあなたの責任ですなぜならほっとけばまたそうなるからですでもそうする必要ありませんあなたが救われた時にその義人の瞬間義と認められた瞬間にその罪王はあなたの人生の王座から引きずり下ろされますけれどもほっとけばほっとけばまたその王座が築かれてきます罪はあなたの心の隅で待ち伏せする強奪者であなたの心の王座が自分のものであるかのようにどっかり腰を下ろそうと行動を起こす機会を狙っていますそしてあなたが許せばそうなりますまるで自分が権威を持っているかのようにその罪というものはあなたの王座に心の王座に返り咲こうとしますだからこの十二節が言っているのはあなたの責任ですよとそこであのゆっくりしていないでしっかり立ち上がって起き上がって行動を起こしなさい。
でもこの罪というのはあ,のあなたの心,に心の王座に返り咲こうとしてあの何度もあなたを脅かしまたけしかけてきますで自分でもそうだ前はこういうことしてたんだからそんな急にやめるなんてできないと思ったり。ですから信仰生活クリスチャンの信仰生活にはその泣き虫とか弱虫とかまた怠惰なものとかそういうものはありません私たちは繰り返し繰り返し繰り返し罪の誘惑と戦うのですなぜなら私たちの心の内には今でもまだその反逆する願望というのが湧き上がってくるからですですからこの小競り合いこの肉の欲とそれと戦うそれ戦うその小競り合いというのがずっと繰り返してきますだから大師ともての6章12節は12節では信仰の良い戦いを戦いなさいとパウロが言っていますだからパウロは第一手もてでも私は今まで素晴らしい信仰生活を送ってましたと言っているのではなくてこの良い信仰の戦いを勇敢に戦いと書いてあります。そしてパウロと同じようにあなたのうちにもキリストが住んでいてくださっていますですからあなたが信仰の良い戦いを戦うために必要なものはすでに与えられていますだからこそパウロはローマの6の12であなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその条約に従ってはいけませんと言っていますに何度も繰り返していたことをもう繰り返す必要はないのです過去においては何度も起きたけれども過去にあなたの過去にあなたの現在を決めさせる必要はありません今は新しい日なのですサタンは神が与えてくださった良い願望をちょっとこう歪ませてねじ曲げて<笑>あの誘惑してくることがあります例えば食べ物自体は罪ではありませんけれどそれがこうちょっとねじ曲げられて反逆的に欲望の心をつかむと暴飲暴食となったり過食症拒食症などが私たちを支配し始めます例えば飲み,物飲み物自体は罪ではありませんけれどこれがねじ曲げられた欲望が起きると泥酔を起こしたりカフェイン中毒になったりしてしまいますそして
喉の渇き私を奴隷にしようとする不義の器となりますまた性的満足の願望は罪ではありませんこれは神に与えられた願望で夫婦間で目的を果たしますけれど反,撃的反逆的な欲望が心をつ,、ま、つかみそれをがねじ曲げられるとポルノとか自慰行為勧誘不倫同性愛への自己中心な肉欲へと変わってしまいます。あなたの敵は神が与えてくださった良い贈り物を歪ませねじ曲げてその、えー、悪いものへと変えてしまうのです。だからパウロが情欲に身を任せてはいけませんと言っていますそして3つ目の今日の戦略自分の体を調べ管理するローマの6章13節またあなた方の手足を不義の器として神を捧げてはいけませんむしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいとこの,あの器と訳されているその言葉はそう訳されているのは新約聖書では誤解だけであとはこの同じ言葉はすべて武器と訳されています武器とだからこの戦いのメンタリティがあればはっきり分かりますねこの意味が。あなたの体の部分は神の栄光のための義の武器となることもできますがまたあなた自身と周りの人を滅ぼす不義の武器となることもできるんですそれはあなた次第あなたの選択によります<音楽>あなたがどういう選択を日々するかによってあなたの手足が義の器ともなれば不義の器ともなるのですあなたには選択があります神があなたのために何をしてくださったか分かりますか神はキリストをあなたのために十字架にかけまたよみがえらせましただから「あなたは罪と戦い清さを追い求めるために恵みに力を与えられ信仰によって満たされた努力をすることができるのです」だから聖、えー、教徒の上応援はこう言っています「罪を殺さなければ罪があなたを殺す」と「ヘブルの十二章四節にはこうあります」あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。これはどういうことでしょうかそう、あなたはその
罪と戦う戦いについてまだマジで本気で戦っていないまだこう適当にやっていると。まだ皆さんの中には真剣に戦って罪を殺そうという決心をしていない方がいるかもしれませんまあこのくらいでいいんじゃないかとジョ,ジョン・パイパーがこの罪と戦う戦略についてあのいろいろ良いあのものをあのアイデアを与えてくれていますが、えー、のフェイスブックとかでも見ることができますが皆さん今年は罪と戦う。という決心をしてくださいえ確かにその、えー、夫婦関係や子供との関係や人間関係の改善とかまた福音を周りの人に伝えるとかそういうこともとても大事ですけれどもでも何よりもまず罪と戦う本気で戦うということを決心していただきたいと思いますそして霧の中で戦わずあなたがキリストにあってどんなものなのか、神が何を成してくださったのか、そのことをまずしっかりと頭に入れ、考え、そして、日々の戦いの中で、あなたの体が、あなたの手足が、その戦いの武器になるのだということを。だからもうあなたの死ぬべき体を罪に委ねてはいけません。むしろあなたが死んでいたのに生きたものとして今は死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいと。お祈りします神様あなたは私たちの自分の力ではできないことをなしてくださいましたそしてあなたはあなたの,あの力なしに、えー、私たちができないことを命令されたりはしませんありがとうございますあなたの力が今私たちのうちに与えられていることを感謝しますイエス様の名前によってお祈りしますアーメン。